0: Ja, het is een sculptuur omdat het een, een beeld is. Hè? Uh, een sculptuur is een beeld. En ja. uh, de methode, met de methode stel je instrumenten neer op een bepaalde manier, waardoor een beeld ontstaat. En beeld is visueel en het is een combinatie van auditief en visueel. Ja. En daarom is het muziek en sculptuur. En is het de naam muzieksculpturen? Nimcast,
1: de podcast van Het Nim opgericht voor en door muziektherapeuten. Het is een platform voor nascholing in muziektherapie en het NIM wil met de aangeboden scholing dat jij morgen kunt toepassen wat je vandaag geleerd hebt. Fijn dat je weer luistert en je hoorde het al, deze aflevering gaat over muzieksculpturen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet bij dat woord denken aan Jacques Verburgt. Het bleek echter dat Jacques het stokje heeft overgedragen. Onder andere aan Monica Wagner en Inge Wijs. Beide hebben een cv die te groot is om op te noemen. Ze hebben jarenlang ervaring als muziektherapeut en zijn ook gespecialiseerd in muzieksculpturen. Ieder op hun eigen manier. Veel luisterplezier. Wat is dan een, een muzieksculptuur?
0: Ja, ik leg het aan, de, uh, aan mijn cliënten altijd uit als een uh, etalage. En uh, dan, dan valt vaak wel het kwartje, zo van we maken een etalage over en dan uh, wat het onderwerp is. En dan kunnen ze daar vaak ook wel het beeld bij maken. Want wat je doet is je zet de muziek, uh, je maakt... Uh, een, een opstelling, je zet instrumenten neer in de ruimte. Ik heb in mijn ruimte een kleed die daarvoor de, uh, uh, het ook kadert, zeg maar. Hè, zodat het op het kleed is, zeg maar, de plek van de opstelling. Mm -hmm. En um, ja, en dan, als je dan zegt van het is de etalage van bijvoorbeeld uh, het gezin waar je uitkomt of van uh, het probleem wat je wil onderzoeken. Um, dan, dan En het kan een etalage zijn met een voor- en een achterkant en dan kan een etalage zijn waar je omheen kan lopen, dat het driedimensionaal is.
2: Het mooie is dat je ook inderdaad, vanuit, ik noem het niet etalage, maar ook het beeld wat je neerzet, ook een visuele ruimte noem ik het ook, waar je ook uh, met verschillende afstanden en perspectieven naar kunt kijken. En dat, uh, dat maakt ook een veilige soort modus voor cliënten, dat ze iets uh, neerzetten en dan ook weer een stukje afstand mogen en kunnen nemen om daarna weer daarin te gaan. Dus het in- en uitgaan in, die, in dat beeld maakt ook, uh, zeg maar, wat, uh, wat de sculptuur ook um, ja, veilig maakt.
1: Ik ben benieuwd of het een methode, een interventie of een techniek is. En Monika geeft daar antwoord op.
2: Ja, dat is een hele goede, want dat is natuurlijk de handvraag. Dus een interventiemethode is een techniek, maar het is ook groter dan techniek. Het is zeker, uh, dus ik denk allebei. Het is, uh, um, er zijn natuurlijk heel veel interventiemogelijkheden binnen een sculptuur, maar het is ook zeker een groter geheel van interventie over echte methode geworden, waar je een aantal stappen, echt duidelijk programmatische stappen, uh, zoals dat protocol wat Jacques Verburghe altijd zei, mm -hmm. uh, doorloopt, um, die je ook uh, duidelijk volgt. En dan heb je thema echt aan de hand van thematieken, ga je op uh, sculpturen maken of aan de hand van dus systemische, uh, sculptuur, zeg maar. En dat is wel een heel groot verschil, ook in de benadering. En dat, is, dat maakt ook die methodiek uit. Dus je benadert het ook op verschillende manieren.
1: Oké, okay. het is dus een methode. Um, en Monika die richt zich op de muzikale gezinssculpturen. En Inge richt zich op muzikale thematische sculpturen. Ja, dus uh, ik heb dus de hele tijd een beeld bij dat, dat het vergelijkbaar is met een familieopstelling. Maar uh, klopt dat dan, Monika, als je het hebt over uh, systeemsculptuur?
2: Nou, gedeeltelijk, ja, gedeeltelijk wel. Het is natuurlijk zeker geen, dat uh, was uh, Jacques Verbrugt heel duidelijk, geen opstelling. Maar het is wel een soort familiebeeld, um, noem ik het nog maar even zo. Uh, een, een sculptuur waar je echt gezinsleden, het kunnen ook overleden gezinsleden. Dus wat met Hellingen natuurlijk ook in het voor, voorouder, zeg maar, in het uh, oudere systeem of in het nu ja. neerzet. En uh, middels instrumenten. En daarna achter zet je natuurlijk wel personen, wat uh, in de familieopstelling natuurlijk zo direct met personen neergezet wordt. En je gaat daarmee ook nog echt in uh, een dynamisch spel, in, uh, improvisatie. En dat is natuurlijk het enorm vernieuwende wat uh, in de familieopstelling niet gebeurt. Dus je ja. gaat daar ook uh, in beweging mee, in geluid.
0: Ja, ja precies. Ja, en, en uh, bij thematische opstellingen uh, of, of sculpturen, ik, ik gebruik die twee woorden ook door elkaar hoor. Want, um, ja, dat maakt het soms ook voor de ander wat duidelijker. Mm
2: -hmm.
0: um, is het ook dat de, de instrumenten op zich al zoveel zeggen. He, bij een familieopstelling worden personen of uh, poppetjes neergezet. Mm -hmm. um, maar door de, de muziekinstrumenten um, komen er allemaal elementen bij die veel breder zijn. Ik heb uh, mensen die gebruiken bijvoorbeeld vormen van de instrument. Van ik wil, dit is een cirkel, dit is een... Vierkant of dit is van hout en dit is elektrisch of zo. Mm -hmm. uh, Anderen gebruiken de klank waar ze de keuzes op maken. Anderen gebruiken uh, uh, groot en klein. En het is natuurlijk een combinatie van die factoren. Maar het is grappig om te zien. Of grappig, maar het is heel mooi om te zien hoe, op, hoe iemands visie is op het moment dat hij keuzes maakt.
1: Ja, precies. Er zit een, heel, een hele gelaagdheid in eigenlijk. Hè?
2: Absoluut. En ja. is nog veel belangrijke. Ah, ik als cliënten heel, echt heel muzikaal of even muzikale achtergrond hebben, kijken ze weer heel anders als onze sculptuur dan mensen die echt totaal geen ervaring hebben met muziek, zeggen, moet ik je muzikaal zijn? Nee, dat hoeft niet. Dan nee. kijken ze vooral naar de appelwaarde of naar inderdaad wat, wat het uh, instrument, hoe het eruit ziet. Associatieve um, uh, aspecten komen er heel erg aan bod. En, en dat maakt dus ook een enorme gevoelsmatige keuze.
1: Ja. ja En jullie zeggen, er is echt een groot verschil met systeemopstellingen, want het is met mu muziekinstrumenten en daar um, uh, dan kiezen ze uit op instrument associatief of juist hè, muzikaal. Maar in mijn beleving is dat met systeemopstellingen eigenlijk ook. Ik bedoel, je kiest dan, uh, als je mensen, als je in een groep werkt en je, en je gaat een systeemopstelling doen, dan kies je mensen die representant zijn voor, voor die persoon. Hè? En in... En met muzieksculptuur kies je mm -hmm. echt een instrument wat representant is voor die persoon. Hè? Klopt dat? Ja. ja. Maar bij als ik een... Ja, maar
2: dat leuke is... Ja? Ja?
1: Nou ja, als je dus uh, uh, een persoon ja. uitkiest van nou jij mag mijn oma zijn of jij bent mijn oma. Ik, ik zeg maar wat hè. Dan uh, kies die persoon mm -hmm. eigenlijk ook op basis van uh, het gevoel wat het oproept bij die persoon. En, en misschien ook wel de vorm of de, uh, de, de klank van de, van de stem van die persoon. Of dus, dus eigenlijk mijn vraag, wat is... Mm -hmm. Ja. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat,
2: uh... Ja, dat klopt. Het is een de persoon. Maar mm -hmm. dat mooi is bij, zeg maar, wat, als je met instrumenten um, die, die keuze laat dat mm -hmm. dat eigenlijk een dubbele verrassing in zit, want je kiest in eerste instantie voorsmatig of, of, uh, of te technisch of associatief het instrument uit, of mm -hmm. de vorm van het instrument, en dan pas komt nog de persoon die je aankoppelt, dus je hebt eigenlijk een, al meteen een dubbele gelaagdheid, waar ja. je niet precies ja. weet waarom kies ik eigenlijk de persoon bij dit instrument, Maar dan komt eigenlijk een tweede keuze, die ja. ook nog soms niet verklaarbaar is voor diegene, maar dat is wel Ja. Uh, omdat jij mij inderdaad herinnert of nou wat ik maar ik kies die persoon. Jij moet achter de trommel zitten of jij moet uh, ja. op de grond liggen met de fluit. Dus het zijn eigenlijk twee ja. gelaagdheden die niet bij een familieopstelling zeg maar, aan bod komen. Wanneer,
1: wanneer zet je een muzieksculptuur in?
2: Uh, je kunt op verschillende manieren inzetten. Je kunt het zeker als op wat intake of ook. Um, überhaupt de eerste kennismaking of ook systemische aanzet van hoe zit het eigenlijk een beetje om inzicht te krijgen in een bepaald systeem mm. uh, als je dan over gezinsscripturen hebt. Mm. Wat thema's betreft is het ook een, kan het ook in eerste instantie een aanzet zijn om hoe, hoe, zit het, hoe, zit, hoe zit het thema's, de thematische aspecten met elkaar verbonden en dan is het zeker ook een enorme doorwerking, dus ook een proces zeg maar van zes à zeven bijeenkomsten waar je echt een thema doorwerkt en ook uh, zeg maar nog veel meer achterliggende um, problematiek of emoties of wat dan ook uh, aan bod kan komen. En Dat is uh, dan echt een behandeling, zal ik maar zeggen, mm -hmm. uh, waar je dan veel meer ook tot uh, dan in zich komt, maar ook tot
0: veranderingsprocessen, zeg maar. Ja, ik werk in de uh, ambulante GGZ. Ik zie mensen individueel. Ik gebruik dus de muzieksculpturen ook individueel. En um, bij mij... Um, ik, ik verzin dat niet altijd van tevoren. En wat mij, ik heb een cliënt met wie ik alleen maar met sculpturen werk... omdat die, dat uh, voor diegene echt heel uh, verrijkend en goed werkt. Mm -hmm. uh, en dat ook wil. En ook zegt van, nou ja, hier, hier, ik heb hier het idee dat ik een uh, stap zet. Um, en soms is het ook dat iemand komt en helemaal verward is... van de problematiek van de actualiteit op dat moment... en het niet overziet... Dat ik dan zeg van nou, zullen we er eens samen een, naar kijken met een opstelling. Mm -hmm. Dus het. Voor mij is het op verschillende manieren komt het in de behandeling naar voren en maakt het onderdeel uit van de behandeling.
2: Het kan inderdaad ook, eh, want ik werk ook in samenwerking met een psycholoog of met anderen als medebehandelaar zeg maar, van NNP. En dat is ook mooi, dat je ook zeg maar een, een soort uitstapje of een soort. Eh, om mee, tot inzicht te komen, die deze methode gebruikt om dan wat meer verheldering te krijgen. Uh, om vervolgens dan weer verder te gaan met een andere behandeling bijvoorbeeld, of, of zelfs met muziektherapie zelf ook. Dus het is, het is vrij breed inzetbaar om, uh, om ook uh, um, ja, inzicht en, uh, en ook uh, ja, veranderingen te bewerkstelligen.
0: Ik heb het ook met uh, kinderen gebruikt en uh, ik heb het zelfs, um, ik heb dan ook Zing en Groei gedaan met een meisje die wat ouder was voor Zing en Groei, uh, maar nog wel heel uh, jong in gedrag en heb ik het samen met moeder gedaan en... Um, waarbij ze juist samen ook uh, dingen neerzetten en uitspeelden. En wat je ziet met kinderen, is dat voor hun het zo dicht bij spel zit... dat het heel natuurlijk is. Daar hoeven ze heel weinig over na te denken. Oh ja. En ook met een, een, een kind van twaalf, die, die, waar wij als volwassenen uh, te veel nadenken... gaat dat bij kinderen helemaal vanzelf. Hm. En ik heb dan ook nog attributen daarbij. Uh, dus ik gebruik niet alleen instrumenten, ook niet bij volwassenen. hoor, Daar heb ik ook attributen bij... En soms leg ik zelfs pen en papier neer, zo van, nou dat wat er niet is, uh, schrijf het erop en dan leggen we dat erbij. Oh, ja. Zodat alles wel een plek kan krijgen.
1: Dus samenvattend, muzieksculpturen is een methode die breed inzetbaar is bij verschillende doelgroepen. De doelen zijn voornamelijk inzichtgevend en veranderingsgericht. Ik vraag Monika en Inge of zij hier ook een voorbeeld bij hebben.
2: Ja, ik heb een heel mooi uh, voorbeeld, even noemen. Ik had een uh, groep waar uh, zeg maar, eigenlijk ook uh, een gezinssculptuur opgesteld wordt. Een deelnemer, die wist niet zo goed, het zat hem ergens niet lekker. En dacht, ja, ik mis iets, daar is iets. En ik voel me niet helemaal happy en ik uh, ben heel verdrietig. En dan blijkt dus door die gezinssculptuur opgesteld hebben dat hij, hij is of zijn overleden broer uh, neergezet, dat hij uh, eigenlijk vergeten was te rouwen. En, en dat was een, echt een bijzonder moment met de groep. Dus we hebben eindelijk dat rouwen um, ook ter plekke uh, op dat moment uh, een stukje van uh, aandacht te geven aan het verdriet. Dus ook uh, opnieuw zeg maar ja, weer uh, geïnsceneerd. En hij heeft dan ook met de muziek een stukje dat rouwen ook weer uh, um, opgestart voor zichzelf in verdriet ingegaan en samen met de groep gedeeld. En dat was heel bijzonder. Ze merkte na die opstelling, of dan die sculptuur, zeg maar, dat hij uh, echt een... Meilde um, later ook, dat hij daar echt uh, enorm veel beweging heeft uh, gebracht bij zichzelf om met de familie en zijn gezin ook weer te rouwen. Dus er is echt een verandering ook uh, ja, gebeurd. Dat was wel heel bijzonder. Ja, ter plekke dan ook. Hè, dat hij denkt, hey, de, dus dan, en dan gaat hij dat ook buiten uh, de sculptuur om. Dat is het mooie Dat zie je waarschijnlijk ook, Inge, dat het echt doorwerkt, dus uh, ik vraag ook vaak na twee weken mail even hoe het gegaan is, is er iets gebeurd, verandering, en dan komen heel vaak op verhalen waar mensen toch wel, um, ja, dat er in het systeem opbeweging
0: kwam. Jazeker, en wat ik ook merk is dat uh, mensen eigenlijk het gros wil, maakt ook foto's. Want ja. die willen dat heel graag delen met bijvoorbeeld ja. hun partner of, of oh ja. zo. En ze zeggen, ja, maar als ik dit ga vertellen, dan snappen ze me niet. En ja. als ik die foto's laat zien, dan snappen ze me wel. Ja. Uh, en dan is het haast too much. Het is bijna zo'n grote ervaring dat ze dat heel moeilijk... Dan, dat zit echt in dat gevoel, dat krijgen ze bijna niet... Uh, cognitief verwoord. Ja. En als je het hebt over die verandering... wat, wat ik ook veel doe... Nou ja, wat ik zei, ik werk natuurlijk individueel... dus dat is toch heel anders uh, dan in een groep. Maar dat uh, we een deel eruit pakken... van, goh, wat wil je dan nu laten klinken? En nou, dan pakken we bijvoorbeeld een interactie um, En um, uh, de verandering zit hem dan van... oké, okay, ja, maar dit klinkt niet... of dit vind ik niet fijn, of, of wat dan ook. En dan van, oké, okay, maar wat zouden we dan kunnen doen... Om. En dan ga je dus binnen die sculptuur, dus dan stap je er weer uit ja. en dan ga je binnen die sculptuur ga je weer veranderen. Dus dan of je kiest een ander instrument of het <lacht> komt op een andere plek of het komt een ander instrument voor die ertussen gaat staan, die jou gaat helpen, zodat je er niet alleen voor staat. Um, en dat is wel de verandering. Dus dan, dan ben je weer de, als toeschouwer... Los je dat dan weer op, zeg maar, binnen die sculptuur. Dan, dan is het weer niet in jouzelf, maar uh, kun je wel daar handen en voeten aan geven. Nou, misschien even nog,
2: een klein even nog iets toevoegen. Dat bijzonder aan die sculptuur of die kracht van de sculptuur is ook dat je inderdaad, wat Inge net op het begin zei, dat je wat van binnenuit leeft, zeg maar. Van allerlei stress, van alles wat in, in je lichaam, dat is ook heel lichaamsgericht eigenlijk, hè, sculptuurwerk. Hè? Dat je dat naar buiten verplaatst, betekent dat je het echt letterlijk uit je live foot gaan. Dus er kunnen ook heel veel uitingen zijn fysiek, maar dat je daardoor ook echt een verandering al lichamelijk ook soms ervaart. Dat vind ik altijd heel bijzonder. En dat kan zijn dat je dat uh, al in de, in de toeschouwerrol of uh, als je naar kijkt uh, ervaart, maar helemaal als je daarin zit en het daarmee ook uh, uh, aangaat. Dus dat wil ik nog even toevoegen. Dat ja lichaamssensatie ook heel erg meewerkt.
1: Mm -hmm. Ja, mooi, mooi. En ik zit de hele tijd te denken, je herhaalt al zoveel informatie uit alleen het, het neerzetten van de instrumenten en het, het maken van het beeld. Mm -hmm. Kom je eigenlijk altijd toe aan, aan het muziek maken? Of?
0: Ja, bij mij uh, zit ik, doordat ik binnen die um, afsprakencyclus zit van de gezet, ik zit wel vaak dat ik een dubbele afspraak maak, maar qua tijd is dat soms lastig. Mm -hmm. uh, waardoor het spelen niet altijd komt uh, maar wat, wat ik dan soms doe is het dan uh, sowieso fotograferen maar om het dan de keer daarna weer verder te gaan uh, oh ja. en soms is ook het opstellen al genoeg en wat ja. ik bijvoorbeeld doe is dat mensen omdat ik natuurlijk in, in, geen anderen heb om te spelen is dat ik de persoon zelf achter de verschillende instrumenten laat staan of zitten om te kijken van oh, hoe is het vanuit deze kant en vanuit deze kant mm -hmm. Wil um, je zelf
1: ook wel eens mee dan? Of?
0: ja, wij, dan speel ik altijd de dialoog eigenlijk, dus ik, oh, ja. als wij het laten klinken, is het altijd vanuit de dialoog ja, ja. Uh, waarbij ik dan een van de uh, en, en de cliënt die bepaalt welk deel uh, tot klinken wordt gebracht, zeg maar, welk deel die wil onderzoeken, oké, okay, we hebben dit nu staan welk, waar ben je nieuwsgierig naar, wat zou je willen horen, weet je zo Ja. 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 en dan dat je maar met z'n tweeën bent, maar ja het beeld is, het doet veel hoor, al. Ja. ja, precies. Dat kan ik me zo voorstellen,
1: ja.
2: Ja, ja, ja. ja meestal um, is het ook goed als je die tijd hebt. het is natuurlijk niet als je die tijd hebt. Is het is heel goed om daar tijd te nemen voor het opstellen. Want het moet niet te snel gaan, maar daar gebeurt al heel veel. Systemisch, mm. zeg maar, in de beweging. Maar dat je ook net zoveel tijd hebt ook in het spel. Dus vanuit ja. de improvisatie levert weer andere informatie op. En, en soms merk ik ook dat je ruim moet, als je met groeps, groepen werkt, ruim moet denken, ruim tijd moet nemen. Ja. Um, maar het is ook heel intensief, dus je moet ook heel goed kijken in de balans. draagkracht, uh, draaglast, draag, draag laatst, dat, uh, dat het niet te overwhelmed is, dat het niet te veel informatie is. Ja. En dat is best wel uh, heftig ook soms voor de mensen die ook kijken. Mm -hmm. Dus dat moet je soms ook uh, niet te onderschatten. Ja. Ja.
1: ja, ik snap het. Dan ga ik even een brug maken naar de scholing. Want jullie gaan uh, een tweedaagse scholing geven bij uh, het NIM. Of vanuit het NIM. De ene dag uh, zal uh, gericht zijn op de gezinsmuzikale sculpturen. En de andere op thematische uh, sculpturen. Dus uh, Monika, jij gaat die geven van de gezin. En Inge, jij van uh, thematische uh, sculpturen. Um, en ja, ik vroeg me af hoe. Um, um, wat kan, wat kan de deelnemer verwachten? Moeten wij hè, als deelnemer uh, uh, een inbreng hebben? Gaan we zo'n muzieksculptuur zelf ervaren?
2: Um, nou, gezinsculptuur is heel belangrijk dat je... En het zou mooi zijn, dat zou ik misschien van tevoren even willen mailen... Of dat de deelnemers dat weten. Dat je in ieder geval in gedachten alvast, misschien met een vraagstuk... Of iets vanuit je systemische relationele um, ja, um, socialisatiekist... Sommige redsopskist, wat, 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 wat puzzelt mij... Uh, waar heb ik nog een vraag, maar niet te zwaar, maar iets van wat je eigenlijk, ja, waar je graag, uh, wat je graag zijn, maar zou willen weten, waar je iets mee achter zou willen komen. Zoals dus ook nieuwsgierigheid wil ik eigenlijk. Openheid, nieuwsgierigheid, um, waar je daar heel mooi gebruik van kunt maken. Ja, want de dag is er dus op gericht
1: dat je uh, een muzieksculptuur gaat ervaren.
2: Ja, absoluut. En ik hoop dat er ook, uh, want we hebben wel tijd, moet ik even goed in de tijd kijken. In ieder geval misschien drie of zo, uh, het kunnen niet alle zes. Mm -hmm. Maar uh, um, ze doen allemaal mee. Want het is leuk leuke, als een klein groepje is, dan ben je altijd betrokken ook als respondent. Ja, ja, ja want dan, we gaan
1: uit van minimaal zes deelnemers, ja,
2: maximaal
0: acht. Ja, heel goed. Ja. Ja. En ja, Inge, hoe werkt het voor jou? Ja, en bij, mij, bij mij de tententische sculptuur gaat dan vooral ook... Over uh, ja, levensdingen die je, waar je op dat moment uh, in zit. En wat je ook wil onderzoeken. Waar je vragen voor jezelf aan hebt. Dat kan zijn over uh, belangrijke beslissingen die je moet gaan nemen. Of uh, situaties, levensthema's die je net achter de rug hebt. Van goh, Hoe moet ik van hieruit verder? Of, um, dus dan ga je vooral kijken naar uh, hoe zit ik als mens in elkaar. En uh, hoe reageer ik op de buitenwereld en uh, in dit vraagstuk waarin ik nu zit... Uh, wat voor een effect heeft dat? Um, en um, ja, zeker ervaren. En ik zal ook zeker uh, vragen aan mensen om uh, voor een bijdrage. Uh, ik wil ook zeker ruimte bieden daarin om te kijken van... hoe kun je dat, hè? want wat zijn muziektherapeuten... Uh, hoe kun je dit? Uh, wij doen dit als groep en hoe zou je dat individueel dan ook kunnen gaan doen?
2: Ja, dat is ook mooi. Dat ze het inderdaad bij het gezin ook dat ze, dat ze tijd moet ik wel goed plannen, dat ze zelf wat kunnen oefenen. Dat lijkt me ook mooi. Dat ja. ze iets wat ze ervaren hebben op die dag kort, uh, inderdaad, in of inderdaad een, zelf een eigen oefenmoment kunnen hebben. Ja, en
1: bedoel je dan buiten, de, buiten die dag? Of?
2: Ja, nee, ook alvast misschien het eind van de dag in kort. Dat ze even ieder merken, wat heb ik nou meegenomen? Wat, hoe ja. kan ik het zelf? Hoe zal ik het zelf Ja,
1: ja dat zou super mooi zijn.
2: Dat lijkt me mooi. Dat, dat wil ik echt proberen mee. Te doen. En ervaren. En ook. Ja.
0: Nou ja, ik heb zelf de scholing van uh, Jacques Verburg toen de tijd gedaan. En uh, die deed het in twee weekenden. En wij doen het in twee dagen. Dus dat is natuurlijk sowieso al anders. Ja. Uh, waarbij bij Jacques het, was, het eerste weekend was vooral het ondergaan. Dus daar kregen alle deelnemers. Uh, uh, die kon niets inbrengen en dat werd uitgespeeld en het tweede weekend was dat iedereen de kans kreeg om het te doen ja, wij zitten wat beperkte in de tijd daarin ja. uh, en uh, het is, dat zullen we ook moeten ervaren en ook waar de vragen liggen en waar de ervaringen liggen van de uh, deelnemers
1: ja precies ja. leuk ik heb er zin in ja. ik denk dat het uh, dat, dat, dat we voor nu de luisteraar hopelijk nieuwsgierig hebben gemaakt <lacht> Ja, dat
0: hoop ik ook.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik denk dat er wel een beeld is van wat nou een muzieksculptuur is... en wie dat kan toepassen. Uh, en bij, bij wie we het kunnen toepassen. Um, ja, en uh, uh, ik, ik denk vooral uh, dat, dat iedereen zich moet aanmelden. Ja, absoluut. Wil je meer weten over deze scholing? Kijk dan op het nim.nl. En als je vragen of opmerkingen hebt dan lezen we dat graag per mail via post.hetnim.nl Vind je deze podcast nu waardevol en wil je dat laten blijken? Dan kun je ons steunen door vriend te worden via vriendvandeshow.nl nimcast Bedankt voor het luisteren en wie weet, tot bij de volgende scholing.
2: We zien nog een als laatste, sculptuur, eigenlijk voor iedereen geschikt is, maar dat is ook mooi om dat nog meer te onderzoeken. Dat is een beetje over... Mijn wens om met meer onderzoek te doen. Want ik heb natuurlijk ooit onderzoek gedaan. En een op effect van de structuur. Waar echt mooie dingen uitkwamen. Maar ik ja. wil echt de werkzame factoren nog duidelijker weten. Waarom werkt dat zo ja. ongelooflijk sterk?